0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张。
1: 哈喽，大家好，我是石溪。呃，今天我们这个话题看起来是有很多的听友关注哈。直播一开始就蹭蹭蹭有一百多个人在线。呃，当然可能也是源于我们今天请了两位这个呃来帮我们这个驻场的嘉宾哈，而且是这个国产动画番剧行业非常有经验的两位从业人士，一位是安迪冯导演，另外一位是制片人苏伐。呃，欢迎两位，大家跟大家打个招呼吧。
2: 哎、呃，大家好，大家好，我是就是安迪 Andy, 啊，大家管我叫安迪就行。也是这个之前也曾经参加过这个连麦啊，就是也以前不算连麦，以前是在演播演在那个录音室，今天是在这个第一次连麦来进行这个，啊、呃，也是非常的荣幸啊，感觉
1: 。对，是直播。呃，苏伐是第一次进我们的节目吧？
3: 呃，对，之前好像参与
0: 过这个听众环节，对
3: 对对环节<笑>就参与过听众环节，咱录录音录音室是好像参加过。我忘了，反正以前也是影视、影影视居多，因为之前在影视行业，到后来现在就是，嗯，呃、离离开就不做班之后，就是做编剧嘛，但是也是独立制片人，但、呃、是反正有幸今天跟大家见面，然后也就是跟他多交流
1: 。呃，我们今天的这个话题哈，其实在这个题目当中已经体现了，就是跟国产动画番剧创作相关的，所以我们其实今天呢是以国产动画番剧创作作为一个切入点，啊，会给大家带来。比远远比这个更多的一些思考啊，所以也特别感谢我们今天有这么多朋友一开始就上线，可以所以可见，其实大家对于国产动画番剧创作还是非常有兴趣的。
0: 嗯，对，这个这期节目之前，对吧？我们本来说这个叫这个番剧创作，后来这个咱们就说突出一点，说得得让家大家明白什么这个是动画番剧，因为这个番剧其实是一个舶来词，对吧？我特意研究了一下，发现这个原来日本那边好像这个真人剧啊、动画剧什么的，只要是定期更新的这种剧都叫番剧。当然，就是因为咱们这个国内的话，因为。看这个动画的这个剧的人可能更多一些，所以呢，大家往往是把这个番剧跟动画番剧几乎就打了等号了
1: 。呃，那我觉得我们今天其实可以一上来先来跟大家聊一聊，就是国产动画番剧它跟咱们国内视频呃流媒体视频平台的一个非常紧密的一个关系，好不好
2: ？就是这个中国动画吧，有几个发展阶段。二零零八年应该是一个坎儿，因为之前呢，基本上就是说。基本基本上就是这个由这个电视台来主导，来来这个进行这个项目的这个策划和这个投资啊，然后呢，就是说各、嗯、各个的这动画制作厂商基本上就是为电视台服务，然后电视台去进行采购啊，这么一个模式。然后二零零八年之后呢，就是说国家那时候下达了一个文儿，就是说鼓那个鼓励动漫的这个产业发展，另外一个就是说他还进行了这个对、嗯。呃，海外的这个动画的现播，啊、呃，然后这一些就是一系列的政策，就是目的是在于这个鼓励这个中中国动画的这个制作，啊、呃，来来这个进行一些扶持吧，然后包括有一些这个金钱、嗯，就是这个资金上的扶持。然后这个阶段就开始，然后从这个阶段开始，中国就有一些这个民间，也不是说民间，就是说市场化的一些公司来来自主去进行一些原创的这些啊、呃、项目，啊、呃，形容三维。嗯，主要是以三维为主，因为那时候投资扶持主要是三维动画。嗯，然后呢，就是包括一些房地房地产企业也进来。那时候就是我们就属于动画动画界的圈地运动嘛，就是他为了这个能够获得政府的这个呃房地产上的这些补助，然后嗯、呃、来来进行动画，这是一个坎儿。嗯、呃，但然后同时房地产行业它也带来了一些资金流，然后之后来来进行这个原创。嗯、呃。这是一个时期、嗯，然后呢，就是说进入到这个新媒体时期。新媒体时期就是大概就是一零年，呃，往后就是说，嗯，就是这个 B 站、优酷啊，这这些新新的平台啊、呃，都已经这个已经进入到大众视野，并且有有很多的受众之后啊、呃，然后这这段从这段时间开始，那、呃、就是说，呃，以平台为主导来来来来进行一些这个动画的创作啊。呃然后平台作为它作为这个资金的投入者，嗯、还有这个 IP 的投入者啊、呃，来主导这个创作的这种行为啊、呃。然后之后，嗯，嗯就是说像像现在咱们这样的这个一种模式，嗯，平台它主要主要就,就其实说我们做动画就是说呃，跟平台关系非常密切，就是说这个是几乎啊，就是几乎现在所有的项目，嗯、就是所有的这种呃创创作项目。几乎都是跟平台有关系的，因为它是一个主要的一个播出方嘛。啊、呃，如果没有平台的话，那这东西做出来没人，大家看不着啊，没法看。也就因为现在走电视、走这个电视电视台的已经很少很少了。啊、呃，主要就是说在平台的这种在线播放的这种这种形式吧。所以说，不管是你平台主导的这个聚集，包括呃平台自有 IP， 呃这些。和包含，还有这个，我们就是每每一个公司小公司自己的原创项目，它也是要去呃跟平台去对接，然后去去申请就上线的这个呃周期，然后是比如说是今年十月份或者明年呃明年什么时候播，然后之后平台会给你资源位，会给你推荐位，然后之后它有这个 banner 位，然后这些头部啊、呃、你要争取这个的话，所以你必须得去遵守平台的它的一些这个播放安排。啊，这个，所以还有一些就是说，如果说我们想要去让平台对我们进行投资，就是说我们的原创项目啊，也是要去跟平台去对接来来来，来才能打拿到这个啊平台投资来进行这个原创的这个资金。嗯、啊，这个时候，所以说就是现在基本上跟平台的关系非常非常密切的。嗯
1: ，其实你刚才说。的。这个两个时间点啊，一个是二零零八年，一个是二零一零年。所以我们看，其实，在平台对这个动画番剧创作这个深入介入之前，嗯嗯、其实国产的动画番剧哈、啊，才有也就不过是短短的两三年的这个发展时间，是吧？而且就是它从产业上来讲是相当的不成熟的，对不对？对，而且就是我理解，就是他以这种国家补贴的这种形式哈，其实，在零八年开始，这个动画的产业，其实这个完整产业链其实并没有形成，他还不像说，比如说电视剧，电视剧在这个平台发展之前，其实国产电视剧的这个产业链已经是比较完善的了。啊、呃，它其实并不完全需要这个平台的这个资金，呃，但是这个动画番剧可能就是完全是另外的一个呃故事，是吧？就是另外的一种情况了。就是这个流媒体平台的介入，其实是极大的推动了这个动画番剧的在融资，还有这个产业链方面的一个很大的发展，对不对？嗯
2: ，就是说，如果说它推动，其实。怎么说呢？就是说，它肯肯定是有一部分作用，就是平台对于这个动画的这种生产，就是投资它，它它的这一部分，呃，肯定是有一部分作用的。但是，我觉得我个人认为啊，就是从我个个人的观点上来说，嗯、就是动中国动画它已经到了一个地步，就是说市场它是有这些呃足够的需求在这儿的，就是平台去投资也好，然后包括保险商来投资也好，包括其他的这个呃资本来进行。来也也好，就是说动画这它的发展，呃是有客观客观性的，就是它是一个水到渠成的一个结果。然后呢，平台就是说在这个过程中，嗯、它是属于呃去分这个市场蛋糕的人，就是它从它在你这个动画已经有了两年，就是这种这种国家的扶持，然后在你的中中国动画公司已经有一些成熟的这个公司的基础上，然后它过来进行这个产业收割的一个一个过程。啊，所以说到现在为止，就是说平台基本上已经形形成了、嗯，呃，在动画行业上，它对对动画行业产业链，然后包括上游和下游，呃的垄断，就是 IP IP、嗯、从从从头来说，就是内容内容方 IP 方，然后资本方，然后之后制作团队，然后播放平台这一系列的这么一个链它就是说对于平台来说，它已经是能够去垄垄断这么一个产业链的一个形式了。
3: 嗯嗯，对。然后我我我再插一句，因为平台它的一个基本属性就是说，它对于一天二十四小时，它不是一个线性的关系，它其实很多序列可以替代。呃，就是这个电视频道它的这样一个属性，也就是说，它一天的时间严格来讲是无限的。啊，它不用排播，也不受广告时长的限制。那么，所以说是，其实它对于就是国、嗯、国家其实是早从其实是从九十年代末、二十年代初就，其实既就已经是为了扶持国产动画，或者说做一些这个就是价值受价值观那个影响啊，然后它会限制一些境外的这个这个动画的进入。啊，就像我们小时候看到的很多动画，其实是那个得益于那个时候才放宽政策。那现在其实是嗯很难在电视频道，甚至是从网络频道看到那么多啊，然后就是堪称经典的动画吧。它其实你基本上现在只有 B 站，那、嗯、其他的就都在都在扶持国产动画。也就是说是在早年间，其实是互联网平台它对于一个呃市场整个这个内容的一个补充是在于呃进口片啊，就、呃、是说进口动画。然后以及是说，在除了第六项之外的一些成人象的动画、嗯。嗯在这一块是一个特别，就比比如说是这个漫威 DC 他们的一些这个作为呃就是纪那个就是他们的那个季波动画作为这个影院线院线片的一个一个缝合世界观缝合所所产生的一些迭代产品，然后呢，那这是平台它最大的贡献。然后呢，它另外一个贡献其实就在于呃就是它其实是就是基于 Web 一点零二它其实更多的就应该算是还是 2.0 零时期吧。那它更多的是提供了一个互动的媒介，它。它是一个媒介的属性，这个是首先，然后其次才是它是一个，就你说出品方也好，制作方也好，播出方也好，它是一个更更更重要，它可以提供这个就是更直观的观众和这个就是播出平台和创作者和广告方的一个一个沟通互动。这个数据是一个在网平平常电视口电视台那边它的购片处无法反馈出来的，所以说这一点数据其实给了这个购片处或者说它电视制作中心，呃。同样的职能啊、呃，也就是在网络这边，它不制播分离啊、呃，在不制播分离的一个大前提下，它其实是给了它自己制作的这个一个一个,一个,一个怎么说呢？数据参照吧，然后它慢慢的就可以找到自己的一个方式，然后去前置、去压榨、去剥削，这是我的一个基本观点。嗯
1: ，呃、刚才苏华说的这个，我们曾经还有过一个年代哈，是大家在平台上可以看到呃丰富的而且充足的这个进口的。动画番剧啊，这个可能现在离我们这个年代稍微有一点远，呃，其实是将近也有十十几年了吧，所以我觉得现在的这个平台的对于动画番剧的创作的支持，还有各方面的支持，应该跟他们刚刚开始是完全不一样的吧。
2: 嗯，对，肯定是不太一样，因为最开始平台就是它作为采购方，和现在它作为制片方，啊、呃，这就是两种非常不同的模式啊、呃。因为我们十年前，你看，我们我们能看到的就是国产动画啊、呃，优质国产动画，咱不说那些粗制滥造的，然后骗钱的啊、呃，就是说这些优质的国产动画，啊、呃，还是以这个创作者自自己去进行进行融资，进行投入资金，然后之后我出了片儿之后、嗯，然后让平台去买。啊、呃，所以说那个时候就是我们比较少看到，就是某个平台独播某某个,某个怎么怎么着的这种剧。我们那时候那时候大多数都是全全网全网播放，全平台包括、呃、那个罗
0: 小黑战记是不是就是这样创作出来的？我印象当中好像是就是作者自己、嗯、自己弄的。嗯嗯
2: ，对，罗小黑创作战记就是说他属于就是属于比较就是呃个人的这种创作行为，就是他和这呃公司行为还是不太一样。啊、呃，因为《洛小鱼战记》它还是属于一个最最初还是属于一个个人创作的一个范畴。那个时候，我们经经常能看到啊、呃，包括这个呃有妖系投资的一些一些动画，就是说这个呃《镇魂街》还有这个《魁拔》这种类型的动画，就是它还是属于创作者去、嗯、呃自己去进行进行这个募资啊、呃。但是就是它不属于就是平台行为，然后平台只是承担了一个播放的这么一个、嗯、呃这么一个角色。然后到了这个一五年或者一六年，再往后就是平台它在这个开始它的这个整体的大战略布局之后，就是说它开始进行对整个产业链进行布局之后，嗯、然后这个形式就会有有了一个比较大的变化，就它变成主要的这种呃投资方，然后制片方就是作为平就是平台来承担了这么一个角色，呃，这是相当不同的两个两个两个模式吧，嗯。
0: 嗯，我这儿那个我在网上查了一下，有那个古朵有一个数据比较有意思，可以跟大家分享一下。他就说，二一年这个国漫的这个番剧，他说是上上新的数量是历年新高，有一百一十四部，比二零年二零年还是一一百部以下，九十一部，一九年就七十四部，一八年是七十七部。然后在去年的这个一百一十四部里面的话，其实平台出品的就占大多数啊、呃，腾讯的这个是最多的，三十一部，然后 B 站是二十五部。然后优酷的话有十二部，爱奇艺是九部，就这个已经占了其中的大部分了
1: 。所以，我们看现在很明显哈，就是这个国产动漫番剧它的这个格局，我们说基本上就像刚才那个安迪已经说了，就是被平台所垄断了。那么这种情况其实对于我们创作者来说，到底意味着什么呢？就是跟平台这么紧密的一个合作，给创作者带来了什么
2: ？对于创作者来说，就是他从两个方面去考虑吧。一个就是说，对于一部分已经已经比较有名气的创作者来说，就是呃，他们会更容易获得获得资金，因为我的渠道已经很确定，而且很很稳定啊、呃。然后而而且就是平台，他对这个内容是有大量的需求，他不是说我我只需要、嗯、呃，像电视台，我可能一天就播一个小时。呃，平台它是属于这种二十四小时就是不间断的，你随时都都可以看的这种模式，所以它需要的是大量的内容。呃，但是呢，就是说，呃，对于另外一部分创作者来说，就是他他会被这个模式所限制住，因为他这个模式的呃产业链已经已经非常垄已经被垄断，已经非常稳定的情况下，呃，就是说你很难去进行一些个人项目的就是策划。呃，就是说你自己去去拿钱去投资，然后你你要去跟平台的自有 IP 去 PK 的这个情况情况下，你还想拿到平台的推荐位，想拿到平台的资源位啊、呃，然后他还给你推荐、嗯，其实这是一个非常困难的事。就是说，呃，其实，在很多很很久以前，就是说已经有了一个这种酒酒香就怕巷子深的这么一个这么情况了。啊、呃，就是漫画，就是漫画也好，动画也好，就是说你在个人创作上，就是你得不到平台助力下，啊、呃，你的这个这个作品扑街的情，扑街的可能性是非常大的。我觉得这这方面可能这个法总会比较有这个发言权一点、嗯，他对这个可能会更了解一点吧。嗯
3: ，那我我就我就简也是简单说一下我的个人个人观点，也不讲全面，大家欢迎大家拍砖啊。嗯，然后所有的这个我们所知道的这些视频平台，可能爱奇艺稍微特殊一些，然后其他平台呢都其实后面有自己的这个就在资本上的战队和在整个生态上的考虑，等于它是一个打的组合拳，它是横跨产业的上中下，呃，就是由然后来去做的一个整个打包的这个这个这个背书，所以说它在走的预算制的前提下，它做一个动画项目的时候，它首先考虑的可能是。我怎么才能过会？我怎么才能拿到我的 KPI 和 OKR？ 我怎么才能为我的整个生态赋能？在这样一个前提下，可能我们不得不去面对平台，它做的是一个叫做版权中心制，也就 IP 中心制的一个考量。然后在这样一个整个的这个预算制的情况下，它肯定按照二八法则的话80 ，百百分之八十的预算是要留给百分之二十的头部项目，那其他百分之二十的预算是留给百分之八十包含。原创在内的一些腰部尾部项目啊，然后那那那接下来才就是我们的创作人员是不是在这个生态中有的放矢的一个实际情况？那如果说作为创作者的话，嗯、那首先他其实是在这个就是千其实是一个千军万马过过独木桥，而且我在,在和一些其他其实是原本在体制内或者说给央视。做动画的编剧沟通过程中，我得到一个很残酷的现实，就是说，大家其实很难去怎么讲，就是适应目前的一个项目方，他对于一个基于数据、基于版权的一个要求，甚至是我认识一些可能拿活可能会比较多、不愁活的这个编剧，他是一年中可能要看几百万字的网文，然后再去出大概几万字的这个方案。呃，然后拿了一笔定金之后，后面也都是因为，嗯，不好说是战队问题，还是说其实是这个整个他们就是内部就制片方或者平台，他们对于一个，嗯，怎么讲？有一个项目预期的一个游移，呃，或者说是整个战略的一个变化，呃，所所所受到的影响，使得他其实付出和他所得收益其实并不产生正比。那我们所知道有一些其实编剧，当他非常熟悉这一套，到资源也到位的情况下，再再加上他可能下平台也有很多优质的，怎么讲就是伙伴。然后，那他可能逐步的也都会往起往往上游去走。所以说，真正的创作者，他其实是在，其实有点像是在影视剧这个行业，有点像他其实完全考验的。不一定是说他个人的这个创作的本领啊，其实就是不想，就是不想当那个好导演的这个，就是这个制片人不是好编剧，诸诸如此类。他有这样一个不成文的话术，使得其实创作者他并不能完全以自己的呃，就是个人技能。啊，就是单纯的一个一个一个技术蓝领然后去获得好的收益，或者说在这个行业中生存下去，这是我所普遍知道的行业从业者创主创人员所面临到一个尴尬处境。
1: 嗯，呃，不过刚才听你说的这些啊，我感觉你说的这个词就是版权中心制，让我觉得有点困惑，是因为我们说，其实像在美国的这个大厂哈，他们其实咱们就比如说像这个呃漫威啊这样的呃 IP， 它其实也算是这个 IP 中心制、版权中心制，对吧？就是我其实特别能理解，呃，平台它如果是想要打造这个 IP 的这个产品链，那它当然是要以这个 IP。的这个价值做优先考虑，然后他以这个版权，呃，价值考虑呢，然后去挑选他们喜欢的这个创作方向，啊，我觉得这个在美国其实也是有的，但是你说的这种就是平台他去主导一个版权，好像又跟这个美国的这个漫威的这种啊大 IP 的这个版权中心制的运作也不是特别像一回事儿啊，我不知道老张在这方面。你听完之后，你有没有什么感受？就是我理解，好像咱们国内的平台，它不能叫这个版权中心制吧？好像也有点，就是叫这个平台资本中心制，而不是一个完全的以这个版权的市场化是不是成功为最终目的。苏伐说的这个版权中心制这个词，好像跟他描述的这个平台的情况，也不是能完全的对上。嗯
0: ，我觉得这个怎么说呢？就是。呃 ，IP 很重要，这个不管是在国内还是国外，这个是毫无疑问的。但是呢，我觉得就是在怎么说创作人才的这个储备上面的话，可能国产的这个影视剧啊、呃，包括这个动画番剧的话，可能都有所缺乏。就是你，比如说你在呃好莱坞，你有一个特别大的 IP， 其实你可以去。呃，甚至这个就是你都不用说这个，你认识谁或谁，你只要找一下主要的一些经纪公司什么之类的，然后问问他们有没有什么新的编剧，或者是已经有有名的编剧有没有档期什么的，然后找他们过来面个试，聊一聊什么之类的，然后有兴趣签个合同，然后这个就开始创作了。这个就是要找人很容易，编剧、导演一大把。但是呢、嗯，我觉得在国内的话就是。因为咱们这个行业发展的时间也不长，然后就是已经被市场证明的这样的人才其实很少，所以不管是平台还是投资方什么之类的，我觉得都相对比较谨慎，然后都想找这个比较保险一点的 IP， 大家都认，对吧？然后具体的这些就是能够请来做呃剧或者电影的这些人的话，也许平台会有一定的这个怀疑，然后他们可能会更多的就是以自己的意志来决定这个东西的走向。咱们之前交流不也聊过嘛？就是说，这个其实国产的这个影视剧，真的是就是说导演这个或者编剧有特别大的这个
3: 创作自由的，对
0: 吧、嗯？这些人其实也屈指可数。那动画番剧这方面的话，可能这个拥有的这个就是我们说的，之前以前节目也聊过，就是所谓的板凳的这个深度，可能也不是那么高吧，就是没有几个这个就是能够拿得出来，就是说能够让平台幸福的这个人才，所以这个东西就是可能会导致我们的这个这种动画番剧的话，在这种所谓的 IP 中心制这个情况下的话，可能就是创作方的这个话语权会小很多。
3: 比如说，其实是国内它的这个动漫这个行业，它其实本身的造血能力、嗯。或者说是它的这个这个商业模式，它很难说独立建立在你一个影视向的视觉化的产品上，就可以让这个行这个公司自给自足啊。我们没有那种国民级的这个，就是像是像是这个《哆啦 A 梦》《樱桃小丸子》这样的一个作品，可以让你的公司靠这样一个作品和它的周边就已经活得很舒服。在中国可能还有一些版权问题，都是盗就是盗盗版盗版玩偶的问题，这个无法治理。那么也就是说，其实是。不得不承认，这个、这个行业它必须依附于其他的一个大文艺板块或或者什么也好，嗯、就靠资本变现，而不是靠作品变现。你这样的话，那那那我们的公司就是都要围绕着说，我们既然没有办法靠一部单品来去盈利，嗯、那么我们就要去呃划水，我们就要去使呃使得它最终这个这个剩下的东西能够就能够让我过得舒舒服服啊。然后呢，既然是平台买单，那么这块我也不用想太多。那大家不想放弃了一个精品化的思维，走的量产，或者说是说真正对你像像是有些项目最终拿出来就跟一个毛坯房。一样，但是但是，基本上他们都活得很舒服了，那我又何苦于再去搞一个原创，再去搞一个精品呢？
1: 嗯，我听下来，我觉得这个问题的核心可能是在于说，呃，当这个平台决定要走这个大文娱路线啊，就是以版权为他们的这个项目的核心价值的时候呢，你要把这个版权把它能做成合格的这个动画番剧作品哈、啊，这中间其实有很长的路要走，并且你需要一个核心的创作者去主导这个过程，但是呢。恰恰这个中间这个主导，呃，把它改编成动画番剧这个过程的人，现在可能他的话语权和自由度发挥空间是比较小的，啊、呃，他没有得到平台的这个足够的尊重。那平台把足够的尊重给的是版权本身，但是怎么样去改编哈、啊、这个事情，啊、呃，这个流程和这个核心创作者，可能反而面临着这个发挥的空间被极度。挤压这个这个挤压这个情况是不是
2: ？呃，我觉得就是并不是说这个我的这个发挥空间被挤压这么一个单纯的问题啊，就是说对作为一个好作品，嗯、比如说我要做一个《诡秘之主》，或者我要做一个这个第一序列啊，这样作品我觉得是完全 OK。就是说交给我我来导演的话，我觉得我很乐意去做，就是哪怕就是说他不给我什么啊创作空间去做，但是、嗯、但是做完之后呢，这个东西呃它火了也好，它不火也好啊，最终这个东西它不是沉淀在。我作为这个创作者，呃，作作为这个二次创作者的这个出品方身上，就是说，作为动画公司，或者说作为导演，或者作为编剧，呃，就是说，这个这个片子最终的这个呃价值，它不是沉淀在这些人身上，它是沉淀沉淀回肘子，或者是呃乌贼身上，呃，它是这么一个情况，就是说我这个片火了。最后火的是《鬼迷之主》嗯，而不是说我这公司。嗯、呃，你可以看看，就是说除除了玄像玄机或者是中影这些已经很啊、呃、时间比较长呃的这些公司之外，就是他的作品，他能沉淀到他自己公司本身的身上啊、呃，是因为他他在这个、嗯、这个大时代，就是这个新媒体大时代之前，他就他已经是有有了他的一席之地。啊、呃、的情这情况下，就是说这个价值能够沉淀它、嗯、在它自己的身上啊、呃。但是现现在这个模式上，就是说你改编去去去改编啊、呃，这些已经有知名的 IP 的情况下，就是、它的价值是不会沉淀在你身上的，反而就是说你你你改变了它的东西，然后你改好了，不是你好，你改差了赖你。就是这么这么一个情况
1: ，嗯，那我觉得，呃，如果说到说创作者在跟平台合作的时候啊，可能面临的这个困境，呃，但是与此同时，其实我们也看到有一些比较成功的改编知名 IP 的这个番剧，比如说像《秦时明月》或者《斗罗大陆》这种，是吧？是现在，呃，市场上已经基本上被大家认可的这个番剧。那，呃，你们怎么看待这种就是最后被市场？接受了的这个番剧改编呢，就以及他们背后的这个创作团队呢
2: ，就他们厉害，这个没没什么可说的。就本身玄机就是《斗罗大陆》也好，然后这个《秦时明月》也好，就是他们是经过很、嗯、很长时间的这个摸索，就是在动画行业摸索，然后形成了自己稳稳定的团队嗯嗯、稳定的流程。然后他对这个，因为就是、嗯、我们现在看，就是说只有像玄机这样的公司，他敢做年番啊，就是说他已经形成了非常。嗯非常稳定的这种创作模式，就是这个包括团队也好，流程也好，然后这个、嗯、呃稳定团队稳定，就是说我的主创人员，就是我的核心核心创作人员，他不会经常跳槽，不会跑，嗯、呃，不会到处溜达、嗯，然后就他不会说我做完这部片儿之后，他被被人高高薪挖走，就是说他不会经历现在就是他作为拳击这样体量公司，他已经不会经历这样的一这样的一些事儿了。啊，当然，中间可能会有个别的啊，嗯、就是说，但是整体对于整体的这个公司的这种制作模式、创作模式来说，它是非常稳定的啊。这就就是使得就是它可以去、嗯、啊去塑造自己的这种，就是去进行自己的创作。它可以去和平台掰手腕，就是它不一定非得去依依靠平台来活着。就是说，这种体量的公司，它不需要说这个我靠平台才能活着，它已经打出了自己的品牌、自己的厂牌的这么一个公司。啊，但是说这样的公司在中国其实非常少的啊，已经是就可以说，你除了、嗯、除了这个玄机啊、中影啊，包括这个若森，像这样，除了除了这样的公司之外，你很少有公司能做到这种情况的啊，就是他没法保证，嗯、首先他他没法保证我我的项目是充足的，就是说我做完一个项目之后，我马上续上另外一个项目，然后保证我的团队能够稳定的进行。第二，他没没有办法保证我的团队里边人是稳定的，我可能这这个主创明天啪被、啊、人挖走了。然后后天又又又被挖走了一个人，这个团队可能经常经常会来回换。然后第三，他没有没有没有办法保证自己完整的制作流程，就是说他可能第一部片，我的前一部片和 A A A 外包公司合作，然后第二部片和 B 外包公司合作，这两个公司可能是完全不一样的流程、嗯，就是说他没法保证这个东西他是能够顺畅运行的。他可能因就因为选错一个外包，这个、公司 over 了，他的资金链就就就完全乱了，这是很有可能博彦映化就是这个原因、嗯，就这个原因解散。就是他就是选错了一个外包、嗯，然后之后打乱了他整体的这资资金资金量布局，然后所有所有的影响了他他的公司的所有项目，然后他就他就完完完蛋了。就是他的承、嗯、承受能力也是非常非常差，对吧？就是这个危危机的这种这种承受能力也是非常差的
0: 。所以我、就是、我能理解成就是说，围绕 IP 来做这个动画番剧公司的话，成功率要比做原创要高得多，是吗？
3: 呃，也不能说是这个，就是嗯嗯，怎么讲成功率？因为你其实你看，现在 B 站特别火的这个这个玲珑。嗯，人人家也是搞原创，就是成功率好一下成百分之百了，大家都想搞，然后资本也都就就非常追高。但我我我个人是觉得，首先你要有这个，就是就是你的这个资本方和你的管理层和你项目的这个创作团队和你外部的一些资源都要先要齐，要认可我们到底一个初衷是什么。比如说，我们就是想做自己的 IP， 然后呢，我们全网通发，然后再有把所有的版权拿到我们自己手里头，然后是你爱买不买。哎，就是我们自己认就行啊。那还是说这事情呢？我就是说，我就想其实是在这工业上，然后是这个生产，然后让我的这个土土土孙能够一直有饭吃。呃，然后我我的水平又不差，然后呢，我就是做一般的这种这个网文改编，我做的比一般公司好。然后呢，我的这个输出稳定啊，然后可是特别值得信赖的流水线工作就是供应商。啊，那就是大家想好了一个策略之后，然后再就放手去干，就我觉得成功率都很像啊。然后也其实搞原创很难。啊，那在这个层面上，确实如这个老张说的，那接我们我们我们接活儿，我们去做做跟那个改翻，那是不是可能成功率高一些？呃、啊，但是呢，如果说你对自己创作创作能力很有信心，并且你在一个风口上，比如说你在科幻风口上你做科幻，你在天宠风口上你做了天宠，啊，那那你在在这个就主旋律的你这个风口上你做了一个主旋律，啊，那这个事情呢，那成功概率可能我个人觉得你你只要做的不差，你基本上成功概率就是百分之百。嗯，但是这个事情，我们没有办法去去复制以前上一个风口的经验，所以说我我觉得不一定说真的去做这个改编，它的这个成功率就会更高。但是不做原创，但呃就是想要做长线的制作公司或者说是动画的这个出品方，它的存活率。我相信这个就是还是还是有原创能力，并且是有原创初心，在这个做改,改编的同时，能有留一部分的这个产能，或者说是他的这个资金留给这个自己呃就是原创的 IP 的公司，可能它的存活概率会更高
2: 。因为就是说，不是所有的动画公司它的目的都是一样的，嗯、就是有些公司我就是他就是想做原想做原创，有些公司他就不在乎我是不是做原创，这个就是分人，就是我也。就是接触过很多的这公司啊，就是说，有的公司我就说，我就想接个活儿，然后能能够踏踏实实,实就是做做搞制作，然后能能做下去，这是 OK 的，我觉得。但是有一些公司，他就是想做原创，啊，包括他有一些野心，就是他想在这个市场蛋糕里分到分到更大的这个这这个份额，啊、呃，包括他想跟这个平台就是。更多的更深入合作啊、呃，而且有些他是就是接受平台的投资，然后之后他被资本绑架，他不得不得不去做啊、呃。很多就是情况情况是不一样的，就是说成功概率对于对于对于这些公司来说，它都是它什么样是算属于成功的？就是说你像这个有一些公司，它光接啊、呃、光接 CG 它就能接到手软，它就根本没有必要去做啊、呃、去做这个番剧，番剧的这个这个利润率还低。嗯，他为什么不去做 CG？ 他觉得 CG 他赚的更多，这就对于他对于他来说，他能稳稳定接到呃鹅鹅厂的这个这个 CG， 对于他来说，他这就就是成功了。那有些人他就是像像不思凡，他就是我就是想做原创、嗯，我就是想做自己的东西。嗯、那那他做出来了，他花了八百万做出来大护法，那他就牛逼了，他就他就受到了这个资本的这个青睐，那他就成功。对对，每对于美个来说，就是成功的这个标准其实不一样的。嗯就是说，我们要做原创和去去拿这个平台的 IP 来改编，我觉得这个不是一个评价一个成不成功的一个标准吧，嗯。
1: 嗯，呃，不过听起来就是，无论是刚才你们说的《玲珑》哈，还是这个《大护法》的这个呃导演布思凡，他们做原创的前提肯定是必须要有一笔资金的。当然，不管这个资金是多是长是少哈，像你刚才说的这个《大护法》可能是几百万的这个体量，那《玲珑》可能就是上亿的这个体量了。但是就是说，这些原创的资金肯定还是要有渠道来的，呃，因为你如果不靠平台。那么你就要想别的办法去融资，对吧？那我觉得可能，嗯、呃，像现在我们处在一个这个经济可能比较复杂的一个形式之下，那给到这个动画番剧原创的这个资金，可能也是少得可怜，而且是越来越少。因为我们说，其实玲珑和大护法在刚开始做的时候，其实已经是离现在至少都肯定都是疫,疫情前的事情了，至少离现在都四五年的时间了。我们近五年来，好像这个在这个番番剧原创方面，其实资金投入也是一个资金来源吧，其实也是一个呃很大的问题，对不对？
2: 嗯，原创现在就是资资金来说，最近就是近五年已经很难了，就是你的原创基本上基本上很难得到平台的支持，就是说，嗯。就是说，平台对于它的自有 IP 肯定是支持支持的，这个力度是最大的。嗯、那他为什么要再再要塑造一个东西来跟他的自有 IP 去、嗯、去竞争呢？竞争这个市场呢？这平台它它其实它对你你的这种个人创作，其实你非常是是一种持一种不能说打压吧，就是它它是持一种不支持的态度。啊，实际上、嗯、就是，除非你是像玲珑这种，我靠，我就砸了一亿下去，我就是弄弄出一个人，大家我放到哪儿，大家都说好，呃，都都都叫牛逼的这么一个东西，嗯、呃，就是至少制作上啊，嗯、制我是说制作上，就是说我一眼看上去这这东西就牛逼。那除了这种这种这样类型的作品来说，你你想拿你的原创去平台拉投资，就是说现在其实他对这个这种这种模式是非常苛刻的一种行为，就是说你可能需要。做到出到美术，然后出到样片儿，然后包括出你的成片，出了出了百分之多少了，呃，他才会去考虑对你进行投诉、嗯。但是你能够做做到这个程度，你又何必去拉平台投资呢？<笑>对不对？所以说，就为什么我我要把 i i p 让给你一部分呢？我要我要把这个、嗯、这个权利让给你。呃，这个版权让给你一部分，这一一就是、这就盾、是、对，这这其实其实已经很矛盾了。嗯、就是说我我去让给去出让给你，无非就是说看到你平台影响力，你想去给我推，但是你你的原创，你能不能拿到平你想要的推荐位呢？在在在众多的这个这个自由平台自由 IP 的这个竞争下，嗯、你能不能拿到你想要的资源位呢？这也是很很其实很难过的一件事儿，就是在现在的这个情况下来来看，
1: 嗯。嗯对，当然我们也知道，就是最近哈，咱们这个新媒体、流媒体平台，尤其是长视频平台，其实自身的这个发展已经进入到一个瓶颈哈，自身可能这个钱从哪来都不知道有，有有的上顿没下顿的一个情况，所以他可能在呃考虑这个原创，甚至是自有 IP 改编这个动画番剧的时候，就会特别特别的谨慎了
2: 。对，就平台它现在有一种行为，就是说它会去。有一部分资金专门来拿来支持你的这个呃原创，为什么呢？因为他想收割你，就是说，就是他的目的并不是在于我，我想，我想获得一个好的 IP， 我想获得一个好的作品，他目的是我想把你全部都垄断在我的旗下，他是出于这么样一个一个目的去做这件事儿、
1: 嗯。嗯，那我不知道，嗯，我不知道就是国外的流媒体平台，嗯、老张了不了解，是不是也有这种情况啊？
0: 呃，像那个 Netflix 的话，它其实前些年的话，主要是靠那个就是买这个就是动画剧，对吧？有有低幼儿童的，也有这成人向的，然后就是从日本收购了大量的这种番剧。那这两年的话，就是他因为做的特别大了，所以他呃现在在日本已经有自己的团队，然后呃就是这种番剧的话，他不但是投，然后也开渐建立自己的这个制作团队。包括在美国，它现在已经有了自己的这个 in-house 的这个内部的这种动画制作人员了，所以这个慢慢的它也是要这个就是自己要做起来，然后跟咱们这个可能比咱们国内的这个 U.I. 腾平台可能这个走得更远，就是早几年这个 Netflix 就收购过一家那个漫画公司，其实就拿过来要做剧嘛，它也要想打造自己的剧呃宇宙，有真人的，当然也有动画的，所以这方面它一直是在这个布局的。
1: 咱们国内还真的没有说平台自己养一个这个制作团队哈
3: ，啊，对，国内其实这种情况，他它,它并没有必要去，而且他这个会有一个关联交易的嫌疑，所以说他持其时是只要是参投成成为他生态中的一部分就够了。啊，这个毕毕竟它有有一些其他的这种，这个应该算是金融或者说是财务上的风险，它需要去把控、嗯、啊。但是其实是就我个人认为啊，就是在互联网生产的这个，或者说它上下打通上下游的这个，没有什么过多反垄断法来去去去,去设置障碍的一个生态下，那国内其实走的要比国外的视频网络这个要快。对，这个
0: 像、嗯、像那个，我知道这两年像那个腾讯啊、B 站什么的这类的，就是投了好多的这个就是动漫公司，对吧？就是基本上就是只要是在他们平台上。有火的这个内容的话，基本上他都要入一股，这个基本是百分之十几、百分之二十几都得入一股。但是海外的这个流媒体的话，它基本上就是要不是收购这个作品，要不是就整个公司一起收。像这种就是广撒网的这种，好像这个操作比较少见。嗯
2: ，那、嗯、他们之前是在是在这个就是是在收割，其实就是就是收割，就是他是要形成。对这个产业的垄断的一个过程，就是他可能说：“我收了你的公司，我并不是，并不是为了你，你让你给我干什么活儿？他可能收了你的公司，就是就是要弄弄死你，就是这么简单。就是有，就是我收完之后，嗯、然后我我对他进行洗牌，这这些公司有一些让你们活下来，嗯、有一些不需要的你们就可以死掉。然后这样的话，这个市场就是他这个市场容量。”能够在他的控制之中，嗯
4: ，
0: 这是他
2: 的一个目的。对，听起来有点
0: 像是操纵市场的嫌疑
2: 。这个就是我们大家我不好说啊，这个这个事儿。但是实际上事实，你你看，就是说、嗯、中国动画动画的这个这个市场经历过几次红海嘛？像像一六年啊，啊这种的，就是说腾讯大规模进行布局，它不光是对动画进行布局，它对漫画，还有对这个声声优，包括。然后这各种方各种方面都都去进行布局，然后都是经历了一个战队的过程，啊，就是他是这种过程是经历过好好已经是好几次洗牌了，不是说一次两次。嗯
1: ，呃，当然我们现在说呃，国内的这个长视频平台哈，呃，他在这个。经济上面其实也面临着瓶颈和一些问题，呃，尤其是我们节目其实聊的比较多的是这个短视频平台的一个崛起啊，包括自媒体的崛起，对于这种 P G C 的内容其实是一个比较大的打击。那我觉得对于番剧这个领域来说呢，我们看到其实也有很多这个 UP 主，他们是属于这个 U G C 的内容吧，其实现在也做的是非常的受欢迎了。呃，也就是说，其实我觉得他对于传统的这个咱们说做的比较精良。讲的这个动画番剧，尤其像那个安迪最早说的，很多番剧还都是这个三维的啊，或者是很贵的番剧，也是面临的，也是形成了一种挑战，是不是？就是以后我们从市场角度来说，市场对创作者一个直接的要求，是不是说你这个内容可能越快消费，越短小精悍？然后越符合快消费的快文化的性质越好，而不是说这种很长的这个一定是重资产这样的公司生产出来的
2: 这个问题，我觉得首先我不评价哪种好啊，我觉得各有各的好。这个，但是呢，就是说现在这个趋势肯定是这样，就是说呃，短视频自从这个抖音，包括 B 站、抖音这种它短视频呃去做这个东西，嗯，对于观众来说。和对于制作者来说，就是两方面的压力都会减轻，因为观众来说，你要。在那儿看一个十分钟、二十分钟，或者说你要花一个多小时去看一部呃片子的话，对于他来说，他还需要需要一定的时间成本啊、嗯呃。万一就是你这片子不好看，或者是怎样的，就是他会觉得自我在浪费时间啊、呃。他会去呃想想去看更多的好东西。这样的话，就是说你你短视频，就是对于他来说，他看一个嗯两分钟或者一分钟或者几、嗯、几十秒的东西，对于他说啊，这东西好看就好看，不好看就不好看，不好看我我就换我就换一个，顶多我也就浪费。几十秒，一分钟，啊、呃，然后呢，就是说我可以很快的去去寻找更多我感兴趣的东西，啊、呃，这是短视频的好处。然后这个这是一方面情况，而、嗯、另外一方面就是对于创作，对于制作者来说，就是他做一个短视，短短小的东西，对拉哈来说也是一个他的制作成本会相对较低，而并且能够快速得到市场反馈，啊、呃，这样这样的一个情况下，对于制作来说，他他对于他的来说成本上是很是相对来说是轻松的，啊、呃，比如比他就是花。一年或者两年去去筹划一个 IP， 然后做出一个长片来说啊、嗯呃，这个显然是更加的短平快。然后这样的话，对于他来说，他的压力也会小很多。我做一个短视频，然后这短视频不受欢迎，不压我马上换换另外一个方向，然后去做另外一个题材、嗯、或者另外一个内容。呃，这样的情况下，对于对于制作来说，呃，肯定也是比较轻松的一种状态。所以说，这样的情况下，就是说你你的观众和你的制作者都不都是去倾向一个短视频的话，那慢慢这个。长视频，呃的制作就是会很，呃，就是它会受到影响，因为这个，呃，短视频毕竟受关注多嘛，就包括我的很多同事也被短视频平台像字节或者是这个一些做就想做短视频的这个公司去挖走了，啊、呃，然后他们就不会去来做长视频，嗯、呃，这样的话人才就是相当于其实其实你看就是比如说都叫动画。呃、嗯，可能 Flash， 然后这些火柴人或者是这些东西，嗯、它都是动画，对不对？但是实际上它不是同一个行业。
3: 对，我就补充一下，因为这个不同的赛道，在我看来，就是可能到不一定严重到短视频跟长视频这两个不同的行业，但是它一定是不同的赛道。那不同的赛道，如果说都作为这种这个流媒体或者说是这个网络媒体，它这个媒介的形式来出现的话，那么可能是就是你能够留存、存活、转化，你才会有后面对于公司而言、对平台而言更好的商机。那么，因为因为其实大家在在在不管是做真人剧还是做这个动动画番剧，它其实那个 CP 感或者人设非常重要。那么大家这个创作的习惯其实是，呃，就是，就挪到短视频平台，它的这个特征就会变得更明显。它很难是以一个叙事啊，在一个一分钟、三分钟的一个叙事篇幅规格下来去做什么样的突破创新。但是呢，它可以把这个你说是卖萌耍骚也好，还是说你说是一个这个就是一颗红心像太阳也好，就是你可以把你的基础人设和你的这个 CP 感，或者说是你的一个。就是特征吧，然后把它发挥到极致，用这个来试图就是留下你你的核心受众啊、呃。当然，在长视频领域，它一定是就是就像美国的院线一样，它可能随着这个、呃、用户年龄呃偏低的那个更,更多的去到了那个游游游戏领域。那么，在美国院线除了就是超级英雄大片之外，更多的可能这个观众的平均年龄会上升。那么，在长视频这块，未来可能也会是往这个趋势来走。所以说，你的叙事更有深度，你的角色的年龄更高，探讨的问题问题更复杂、更社会，然后更综合、更篇幅更长，它就会走向两个特别嗯，怎么讲极端对立的一个状态
1: 。呃，咱们其实今天已经聊了一个小时了哈，时间差不多了。呃，老张，你看看你还有没有要补充的
3: ？呃，我就
0: 是就刚才的那个话题啊，就是说这个长的和短的这个动画，其实那个我我个人觉得就是这种现在短视频平台兴起了以后，其实让。有一些这种短动画恢复了它本身的功能，因为我们知道这个就是最早的这个动画公司做的那个动画，很多其实就是要不是这个电影院这个播正片之前这个就是娱乐一下观众就暖暖场的这个东西，几分钟十几分钟，还有一些很多大量的其实就是这种广告，因为这个当时的这个制作技术的限制，嗯、对吧？一百年前。那时候就是用动画来做广告，其实是挺好的一个事情，因为很多的特效也没法完成。啊、呃，我知道好像最早迪士尼自己本身，华特迪士尼本身最早其实就是做广告出身的。啊、当然后来这个就是这个日本、美国这些呃做动画的，基本上现在都是做这种商业动画。当然现在有些动画公司也还接这个就是广告的活，包括皮克斯最早。他也接一些广告活，但是这个一旦他们这个上了大船以后，对吧？开始做这个就是这个动画长片或者是正正经的这个动画剧了以后，然后他们可能就不碰这些了。那但我现在觉得，就是现在这个自媒体的这种，呃，在呃我们的短视频上发布的这些东西，其实感觉好像类似。因为我本身我有时候会刷这个抖音，我经常刷到一个，其实就那个叫什么，我是不白痴的那个账号。然后他那个其实就是每一分每一集就是一两分钟，然后介绍美食这个知识的这个东西。然后现在开始也带货了，甚至已经有这个他自己本身，呃，冠名的和赞助的一些这个商品在卖。这个就是他已经把他的变现模式完全就改变了，就是完全走这个网红路线的这个就是变现。啊，所以这跟这个咱们的这个就是呃传统的这种动画番剧，或者是跟咱们在这个 U I 腾上的这种动画番剧什么的感觉，它就很不一样了
1: 。嗯，行，我觉得我们今天其实呃聊的内容哈已经差不多了，咱们可以跟
4: 听友互动一下，看看听友们还有什么问题。呃，主持人和那个嘉宾好，我就是想那个请教一下，就是刚才那个呃法总也说了一下，就未来美国呃会往两两端去发展，就是因为中国的人口结结构跟这个呃看动画片的这个人群也不一样，就我想问一下，就是最近几年呃中国的这个看动画片的这个呃不管是就是从就是这个人口的这个变化，包括口味上的变化。呃，是什么样子？就未来你们判断会是什么样的一个趋势，这是一个问题。第二个问题就是说，商业化变现这一块儿，呃，中国未来会随着这个，比如说国潮的兴起啊，这个观众人口结构、年龄的变化会有什么变化吗？比如说过去可能 IP 衍生品，呃，是是是一个方式，呃，那未来就是呃。呃，那个内容本身什么的，就是商业化、商业变现的方式和这个，呃，观影的这个口味，呃，会未来会有什么区？分享一下吗？谢谢。嗯
3: ，就是虽然说这个，就是呃，以说年年龄年龄的分层啊，呃，就未来的动画的题材和受众分层，我个人就是就是没有觉得会有一个很本质上的。变化，因为其实是动漫相对而言，嗯、呃，就是它还是一个比较小众，尤其二次元，它是一个比较小众的一个一个圈子，你根本就没有办法去跟文创啊，去跟那个新基建啊，去跟这个什么民生去相相相媲美。啊、呃，因为未来可能这些风口在科技、在元宇宙或者怎样，你要产业升级，或者说你要有这种叫孪生城市这种观念的话，一部分仿真公司可能会做的呃过的日子还不错，因为他能拿到一些政策扶持啊、呃。那更多的其他可能就是一是因为这个工资原因，另外。呃，他们就会去另谋高就，啊，然后呢，另一部分呢，就是就就就就可能就自生自灭了，啊，这就是一个就是行业的现状。所以说，从内容观上来看，我觉得差不多，没有什么太大的这个。变化还都是说，呃，在细分市场的需求依然存在，啊、呃，然后氪金玩家依然存在，只要你东西做得好，就会有人观众疯狂氪金，用用用用钱包来投票，但是不过是说我们可供，呃，消费的这个这个这个、这个、叫做大 IP 啊、呃，可能会越来越少，平台有一些越来越谨慎。然后你至于说是你、嗯、第二问题是什么来着？就是商业商业模式是吧？商业模式就是肯定是，呃，就是嗯，比较势利的讲啊，风口在哪儿，你往哪儿靠。啊，你如果说风口就就在就就在玩具啊，就就就是整个你的这个就是低龄或者说，因为现现在已经三四五六，它马上就要政策都要开放了，就是一个特别好的消息。那么大家就要消费啊，家长就要氪金，那那这种层面，那或者是奥菲奥菲模式，就是未来最最有可能的。大家动画都当广告片广告片来做也，也也不错，也挺好。那、啊、还你不知道我的回答能不能让你满意
4: ？真是我听起来就是一个是那个。奥飞就是日本万代那条路，还有一个就是可能大量的人才就会跑到这个，呃，数字藏品公司啊，或者是元宇宙公司，或者是这个，呃，这个虚拟人公司去了。
3: 嗯，其实就是你你要提到 NFT 这个就还蛮有意思的，它就是说现现现在就其实来自于当代艺术嘛。那现在它其实美术就可以脱离开已有的一些固化的生态链，使自己成为头部，然后把自己的资产直接变现。那么未来在整个动画行业中，是不是声优有这个机会呢？啊，就变成了虚拟乐队，他们这个这声音采样就又值钱了呢？啊，反正就是机会还都在，那只不过大家得是先去赌它，在这个风口还没有到的时候先进。去，在大家都不认为他能够赚钱的时候，你先扎进去。那么，我认为可能下一个这个就是就是就可能会被大家跪舔的公司就是你了
1: 。那谢谢，呃，咱们今天其实时间差不多了，然后大家到咱们影视观察者的呃。专辑简介可以看到我们这个群的呃听友群的二维码，大家扫码然后可以进入到我们一个非常小的听友群啊，大家平时互动还是挺频繁的
0: 。啊、呃，就是大家记得这个，如果点了我们节目的链接的话，关注一下我们的节目，经常听一听
1: 。好，特别感谢两位嘉宾，也感谢这个听友上来跟我们互动，咱们以后可以呃时不时的来看一看这个国产动画的发展如何。嗯、谢谢两
2: 位主持人、嗯，谢谢大家的收听。嗯
1: 嗯，好，拜拜，拜拜。